0: Segundo o Simpósio Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Oi, boa noite, Oi. gente. Então, estamos ao vivo Olá. já. Olá. Bom, então vamos dar início aqui. Né? É, olá a todos e todas que vem acompanhando o segundo simpósio de direitas brasileiras pelos canais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Le Monde Diplomatique Brasil. Todos os debates, além de serem transmitidos ao vivo, também ficam disponíveis no YouTube e na forma de podcast no Spotify e no iTunes. Então, se inscrevam nos canais do IFish e, e do Le Monde para acompanhar. Bom, meu nome é Camila Rocha, eu sou pesquisa, eu sou cientista política, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e eu faço parte da organização do evento junto com os meus colegas André Kaiser, Jorge Chalube e Sábio Cavalcante. É, o evento ele é realizado pelo Centro de Estudos Marxistas, do IFIS, com apoio do SEBRAP, do Le Monde Diplomatic Brasil e dos programas de pós-graduação de sociologia da Unicamp e de ciências sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, bom, nesse sentido, eu também agradeço, para além dos meus colegas da comissão organizadora, a Ricardo Cioudin, Valério Paiva, Zé Maria, da Secretaria de Eventos de Fiche, e a Luiz Brasilino e Bianca Pio, do Lemon Monde Diplomatic Brasil. Então, hoje, é dia 5 de junho de 2020, a gente vai dar início à décima sessão do simpósio né, sobre o tema da desinformação e liberdade de expressão essa é a última mesa do nosso eixo sobre internet, né? Que a gente veio, tema que a gente veio debatendo, debatendo aqui nas últimas mesas. E, bom, a gente chamou para falar com a gente dois especialistas. São o Francisco Brito Cruz, o Chico, doutor em Direito pela USP e diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia. E é o Márcio Moreto Ribeiro, que é professor da EAST da Universidade de São Paulo e um dos coordenadores do monitor do debate político no meio digital. Então, primeiro, uh, o Márcio vai começar fazendo uma apresentação breve, depois eu vou passar a palavra para o Chico, e aí a gente vai passar para a sessão de perguntas é, das pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Então, é, Márcio, com a palavra.
2: Obrigado, Camila. Primeiro, eu queria agradecer o convite Segunda vez, né, ano passado já tinha sido um enorme prazer poder participar do, do simpósio presencialmente, dessa vez nesse contexto estranho, né, Tem que fazer isso, hoje a gente está se encontrando online com vantagens e desvantagens, né, espero que quem está assistindo aí aproveite bastante, e, mas vamos lá. É, queria começar aqui minha fala com fala curta, né, vou ver se eu consigo fazer tudo caber em 15 minutos, com a surpresa que eu, que eu tomei no pronunciamento do dia 24 de março desse ano, né? Então, queria começar com esse, resgatando esse sentimento de surpresa. É, o que, que, o que, que foi esse pronunciamento, né? Eu acho que, muito, muito rápido, em cerca de 10 dias, eu formei minha opinião sobre a Covid-19, como muitas pessoas no meu entorno, né? Lendo jornal, ou, lendo lendo notícias, ouvindo podcasts, conversando com colegas, eu fui formando a opinião de que a gente passaria por uma por um por um momento de, de um momento muito tenso, de e que a única forma que a gente teria para conter isso seria o distanciamento social. Isso foi uma coisa construída, né, no, no discurso público, no, nos debates, passando por uma série de meios a gente formou essa opinião, e eu, inclusive, e quando o, o Bolsonaro, então, vai num pronunciamento público em rede nacional defender o relaxamento precoce desse distanciamento que mal estava começando, a minha sensação nítida é que ele estava fazendo uma, um, um crime, que ele estava cometendo um crime que isso ia ter consequências políticas. né Então, o que a gente fez no Monitor foi o que a gente sempre faz, né, que é olhar para como isso o efeito que isso teve nas mídias sociais, e num primeiro momento a minha sensação era, era que era isso mesmo, eu vi uma porção de comentários, acho que uma coisa um pouco inédita, acho que eu não tinha visto isso, uma porção de comentários de pessoas se dizendo, apoiadoras do, do presidente nas mídias sociais dele, e dizendo, tá, eu, apesar de eu ser um, um apoiador, ter votado em você, etc., eu acho que isso foi um erro, sua decisão está indo para um caminho equivocado, enfim, pessoas arrependidas. Essa primeira reação que, que foi, de, foi na, na direção do que eu estava mais ou menos esperando ver, eu resolvi participar do debate público e indicar que isso tá, teria acontecido, mas quando eu fui é, elaborar isso com, com dados mais, mais cuidadosos, para minha surpresa, segunda surpresa, talvez maior do que a primeira, o que eu vi é que, na verdade, nas mídias sociais, em todas elas, no Twitter, no YouTube, no Facebook e no Instagram, o, as contas do Bolsonaro tiveram picos de ganho, de ganho de seguidores. Não só elas tiveram picos, como foi o maior pico de ganho de seguidores desde, de toda a série histórica, desde quando ele se elegeu presidente. Então, esse é um segundo, um segundo. a segunda surpresa com o pronunciamento é, o tempo o, esse período da pandemia eu acho que outros, 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 outros palestrantes antes de mim trataram disso, parece que esse período da pandemia tem sido um momento crítico de uma espécie de realinhamento que está tendo há algum tempo desde pelo menos a saída do Bolsonaro do PSL né? depois um segundo episódio teria sido a convocação de atos radicais e aí a saída do MBL até finalmente a decisão dele de, de se colocar publicamente contra o distanciamento social, e finalmente a exoneração, a auto -exoneração do, 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 do ministro Sérgio Moro. Né? isso As pesquisas de opinião, o, o que eu estou olhando, que é o Bolsonaro ganhando seguidores nas mídias sociais, indica uma radicalização da sua base que provavelmente está tentando, tá, está vindo junto de uma perda de apoio em outro lugar, de forma que a base continua numericamente igual, mas no, no, no subterrâneo está tendo... Né? O, que, o que a gente estava olhando para isso, me ocorreu que era bem importante entender quais seriam os efeitos desse pronunciamento, dessas posições que ele estava tendo repetidamente com Estava dizendo que aí eu passei a tentar ver qual que era o efeito desse do, do pronunciamento das posições do, do presidente em relação a, a, ao distanciamento social e como isso sim como era esperado o que a gente o, o uma série de dados empíricos corroborando que teve um efeito intenso uma porção de gente o as pessoas que se dizem apoiar o presidente de fato estão se estão respeitando menos o, o distanciamento social, ou seja, o, o, o discurso está tendo um efeito. Tudo bem, o que eu queria aqui trazer para reflexão, se der tempo, era tentar entender um pouco o que que... o que que, o, o que, que significa, o porquê que é que eu dessa surpresa, o que significa isso, esse, esse pronunciamento, como que a gente pode interpretar isso, né? Então... Vou, queria começar resgatando é, essa noção de surpresa, né? Então, em primeiro lugar, quero dizer, a gente se relaciona com fenômenos como a pandemia de uma maneira indireta. Eu acho que agora está começando a acontecer comigo, aconteceu essa semana, infelizmente, de conhecer uma pessoa indiretamente que, que veio a óbito por causa do, da Covid-19. Mas a maioria de nós, ou até semana passada, o, o, o relacionamento que a gente estava tendo com esse fenômeno da pandemia é um, um relacionamento indireto. A gente forma opinião a partir de, 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 de conversas, a partir de, de ler jornais e de, de debates, etc. Essa forma de, 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 de construção da opinião pública, isso tem uma história. O Habermas vai contar, isso eu estou resgatando o texto do Habermas dos anos 60 do, da mudança estrutural da esfera pública, né? Tem uma história isso, isso se forma no período mercantil junto com a formação do da burguesia, né? Conforme vai tem a criação da imprensa e não só a criação da imprensa, mas é, ele vai o Habermas vai mostrando que isso foi junto com a todo um contexto a formação de salões de espaços em que em que as pessoas em que um certo setor da população se encontrava para debater e que não só isso tem a formação da opinião pública, mas tem um caráter emancipatório isso, né? Porque as pessoas ao formar opinião e ao participar desse de um debate, elas tensionam o poder público, no caso na época, né, do poder de um, da monarquia e com isso e que e isso de alguma forma é, então, enfim, tava tava resgatando que isso tem uma história, né? E, e ele 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 tá chamando a atenção que tem um, um caráter, ai, ah, eu caí de novo. Não. Alô? De que isso tem um caráter emancipatório de certa forma, né? Tem toda uma um, uma série de autores que nos anos 90 vão criticar essa abordagem do Habermas para dizer que não só isso mudou, como isso nunca foi, na verdade, assim. Que essa visão é uma visão idealizada, de certa forma. Que ela, entre outras, entre outras limitações, ela pressupõe que existe um único público que está debatendo. O que não seria a verdade. Então, sei lá, autores como a Nancy Fraser e o Michael Warner, que vão chamar a atenção de que, mesmo lá na, nessa época da formação da esfera pública, a esfera pública, o público dominante, ele disputava com outros públicos, público feminista, público proletário, etc. Talvez um, uma, uma visão mais polêmica, mas da qual eu tenho total acordo, é o trabalho exatamente da Camila, que está aqui mediando, de interpretar a, as direitas como um público, um contra-público, né? um público que, que se formou às margens do público dominante. Eu entendo que uma das contribuições, talvez a principal contribuição que a gente fez no, no monitor do debate político digital, que eu apresentei no simpósio do ano passado, então eu não vou me repetir, foi mostrar um episódio muito importante da formação desse contrapúblico de direita, que foi a estruturação dele nas mídias sociais no fim de 2013 e começo de 2014. Então a gente mostrou com dados empíricos que nesse período histórico esse, tem um, uma confluência de direitas formando um se estruturando num público. É, isso, isso ter acontecido logo depois dos atos de 2013 não é exatamente uma coincidência, mas também eu sou longe de mim interpretar que, o, que do, junho de 2013 teria causado essa confluência. Eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu, né, é que tanto a, a formação do, do, é, essa estruturação desse público no fim de 2013, quanto o que, o, os movimentos progressistas que, que, que vieram à tona em 2013, eles estão, na verdade, respondendo ao mesmo fenômeno social que seria a crise da democracia. A crise da democracia que eu estou entendendo que ela, ela se expressa como a dificuldade do sistema político de apresentar para a população alternativas distinguíveis. Então, seja porque as instituições amadureceram e no seu amadurecimento elas se blindaram da, do, do, da volatilidade das massas, esse é o argumento do Yasha Monk, né, no Povo contra a Democracia, seja porque o, as verbas discricionárias acabaram, de certa forma, depois da... Do, da crise de 2008, e aí você não tem dinheiro para fazer políticas públicas e você e com isso o sistema político tem uma dificuldade de se diferenciar. Essa é a tese do Wolfgang Streck no Politics, Politics in the Name of Austerity. De qualquer forma, a crise da, da democracia seria essa dificuldade do sistema político em se diferenciar. A resposta da, da crise da democracia ela é uma resposta... É, o populismo seria uma resposta a essa... A essa crise da democracia. Eu gosto dessa linha de interpretação que o Pablo tem repetido aí em algumas falas que ele tem feito, porque ela, ela, ela aproxima tanto os movimentos sociais de esquerda que se formaram no começo dos anos 10, no começo dos anos 2010, que eram um, uma espécie de um populismo de esquerda, como fala o, o, o Paulo Gerbaldo, quanto essa, essa, essa ascensão do populismo de direita, do bolsonarismo, etc. Eu gosto dessa explicação porque ela dá conta disso e ela não coloca na conta do, 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 dos, dos ativistas de junho de 2013 o, 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 a polarização que se seguiu. Ela está apresentando como dois, duas respostas de um mesmo fenômeno, né? Tudo bem, então, aonde que eu queria chegar? Deixa eu ver se eu consigo aqui e já ir caminhando, né? O bolsonarismo, portanto, ele seria uma articulação populista, e, e, e como articulação populista, ele está articulando demandas, demandas distintas. Uma das demandas que ele está articulando numa retórica populista é o conservadorismo moral. Esse conservadorismo moral, vale ressaltar, então, o, o conservadorismo moral, ele não está em ascensão, como alguns analistas dizem, eles apresentam, o jeito que a gente interpreta aqui no Monitor é que o conservador moral, na verdade, ele é uma reação, ele é uma reação aos novos movimentos sociais do final dos anos 60, né os novos movimentos sociais seria a segunda onda do feminismo, o movimento LGBT, o movimento do, perdão, os novos movimentos sociais que eu estava descrevendo, né? o movimento da segunda onda do feminismo, o movimento LGBT, o movimento pelos direitos civis negros no fim dos anos 60, a novidade que eles trazem é que eles não estão operando tentando disputar o, o poder público, né? O que eles estão, o que eles estão, eles estão muito mais se voltando para a sociedade, né? Então, naquele esquema do Habermas, de certa forma, é como se a esfera pública ele tem um caráter emancipatório, porque é como se, de fora do sistema político, a população ou uma certa classe, mas a população, ela, a partir do debate público eu estou aqui ainda.
1: Tá aí ainda.
2: A partir do debate público, ele de alguma forma ele interfere no poder público e ele e, e com isso faz com que e isso faz com que ele tensiona o, o, o poder público para que eles tenha mais a cara do debate público, certo? Seria um um, um movimento de certa forma de baixo para cima, né? Os novos movimentos sociais, eles se voltam principalmente para a própria sociedade, então seria um movimento de baixo para baixo, ou, ou, ou como a gente ouve, ouve tantas vezes dos secundaristas, uma coisa meio nós por nós, né, essa seria a novidade dos novos movimentos sociais. O neoconservadorismo, o novo o, o, o conservadorismo moral que está na base, que é uma parte da base do bolsonarismo, ele é ele é uma resposta, ele ele responde, ele ele reage, é um movimento reacionário contra esses novos movimentos sociais. E ele, portanto, tem também essa característica de se voltar para a sociedade. O que eu tô que eu tô tentando interpretar, que eu queria jogar aqui como reflexão, é que isso tem isso isso muda um pouco de, o a disputa. O Bolsonaro ele conseguiu estruturar a partir de uma retórica populista um, um, articular demandas que, que o fizeram chegar ao cargo de presidente da república e comandante enfim de. Ele chegou ao poder político. Ao chegar ao poder político, curiosamente, nesse contexto, interpretando que, que a democracia está em crise, em que as instituições elas estão maduras o suficiente para não deixar com que, que um, um líder populista tome as decisões que bem entender, num contexto em que não há dinheiro para fazer políticas públicas, ele, ele usa desse lugar que ele está não só para operar, operar o poder político, mas principalmente ele está usando do lugar onde ele está para operar a, o próprio discurso público. É como se... É como se ele está operando de cima para baixo, no, de cima para baixo, mas ele está ele tá tentando a partir do discurso fazer com que a sociedade mude o seu comportamento cultural, né? Então ele está operando um, um certo setor da sociedade que é esse contrapúblico da qual ele tem influência, mas curiosamente é como se ele ele fosse um ator desse contrapúblico tentando influenciar as pessoas a agirem de uma forma diferente do que elas agiriam. Quer dizer qual que é a grande atitude que ele tomou em relação à Covid-19? Não foi ele não ele não implementou uma lei que fez com que impedisse as pessoas de, de de fazer o distanciamento social. O que ele fez foi incitar o debate público de forma que as pessoas elas elas ele está operando na mesma lógica. Que as, as feministas, quando elas falam, ok, existe uma cultura do estupro e que, portanto, se há é uma cultura do estupro, o que a gente precisa é não convencer a mudar as leis, mas convencer a sociedade a mudar essa cultura. O que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte: ok, eu estou eu num contexto de crise econômica e de, institui, de instituições fortes, o que eu vou fazer para mudar o mundo para que ele seja do jeito que eu imagino que ele deveria ser, é não tanto disputando as leis, mas. mas exatamente tentando mudar a cultura e disputando os discursos e o, e o debate público. E ele faz isso, por exemplo, defendendo o fim do distanciamento social e, com isso, tendo efeitos na sociedade, fazendo com que a sociedade se molde a isso numa operação que é uma operação que eu, me parece que tem uma novidade nessa, nessa forma de, de, do, do bolsonarismo de operar. Era essa a reflexão que eu queria trazer. Uh...
1: Muito obrigada, então, Márcio. Acho que foi uma ótima, uma ótima introdução aqui para o tema que a gente vai tratar, né? Pensando nas dinâmicas sociais que, tão, que passam essas questões de desinformação, e liberdade de expressão. Então, agora o Chico é, vai fazer a fala dele. Chico.
0: Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais é, o convite, falar que essa é uma iniciativa fundamental e que a organização desse simpósio teve de de ter um espaço né no meio dessa, desse momento que a gente está vivendo para debater e para trazer aí as, as cabeças que estão estão pensando é, é, nosso momento político em especial é, a questão da, da, das movimentações que esse lado da política né, é, é a direita tem, tem tido no país, enfim, queria agradecer demais o convite, falar que é um prazer estar nessa mesa com é, é, duas pessoas que eu admiro muito, né, a Camila e o Márcio, que aprendo demais, é, é, e é um prazer. Bom, vamos lá. É, pensando em desinformação, nessa provocação né, sobre desinformação e liberdade de expressão, é, vale um disclaimer, né, vale um, um aviso, que eu, quando eu ouço liberdade de expressão, eu, como alguém que, que tem a sua formação no direito, né, a formação jurídica, para mim, é, é, a, o debate vem direto o debate sobre regulação, né, é, o debate sobre quais são a, as garantias ao direito de liberdade de expressão que a gente tem, é, e isso tem um, uma relevância especial pensando nas garantias que a gente tem nesse contexto que desinformação, fake news, é, ou sei lá o que é, que a gente gosta de chamar esse fenômeno tem aparecido e, e vale dizer, né, essa, essa mesa, essa mesa, bom, essa live de, é, do, do, do simpósio, ela aparece num momento muito importante, muito delicado da conjuntura brasileira é, no que diz respeito à regulação é, da internet, né, a regulação das redes sociais, porque o Congresso Nacional hoje está debatendo uma legislação para combater a desinformação ou para é, é, enfrentar o fenômeno da desinformação. Então, é uma fala aqui, de certa forma, no meio de um olho do furacão, né? porque esse é o assunto que eu estudei no meu doutorado, esse é o assunto que eu trabalho no Internet Lab e esse é o assunto que eu estou em debate intenso com os atores da sociedade civil, com os atores da academia, para entender para onde que a gente está indo. Né? É, mas eu acho que aqui é um espaço da gente também conseguir sair um pouco da conjuntura e entender esse processo é, da conjuntura num cenário mais amplo, né? É, que tem a ver com a direita, que tem a ver com a direita nas redes sociais ou com a polarização política que existe nas redes sociais. É claro que a gente pode usar esse termo de vários jeitos e é, o Márcio mesmo me ensina é, todas as vezes que a gente conversa, que tem jeitos de enquadrar esse problema e dizer que é polarização, que não é polariza polarização, mas pegando aqui no senso comum, né, como que a gente é, enquadra esse problema do ponto de vista é, é, jurídico, mas não só é, dogmático, né, olhando para o que vai ser lei amanhã, né, mas entendendo isso como um processo que o direito vira o palco de disputa política também. Né, é, Sou da sociologia jurídica, e um pouco do que a gente tenta fazer na sociologia jurídica é olhar para o direito como é, processo também. Né? O que forma o direito e o que é formado pelo direito. Né? Como é que é a interação do direito com a sociedade. E, olha, na, nesse debate do mundo jurídico, o que é essencial, o que é fundamental, é o diagnóstico de que a desinformação o que, que eu estou querendo dizer como desinformação, né? que uma espécie de desordem informacional, um pacto, é, é, de uma cacofonia de informações ou uma instrumentalização de informações é, causada, com o nome que vocês quiserem dar, causada pela internet, ocasionou ou implicou na ascensão do, dos movimentos políticos de direita ao palco principal da política nacional, na eleição do presidente Jair Bolsonaro e é, é, no na formação da polarização política ou da contraposição política que a gente tem hoje. Né? Então, a ideia de que as redes sociais têm um papel fundamental nisso, um papel preponderante nisso. É, isso engendra juridicamente, na hora que a gente debate liberdade de expressão, na hora que a gente debate uma série de coisas, uma série de consequências. E quando a gente diz que a tecnologia, é, que a internet é, causa determinadas coisas, ou que as fake news ca causam determinadas coisas, e não que as fake news são sintomas de um, de um processo político que está na base da sociedade, a gente olha para a tecnologia enquanto um agente a ser regulado ou instrumentalizado politicamente para um lado ou para o outro lado. Então, o que, que eu acho que é importante a gente... Qual é a minha posição nesse debate? Minha posição é que é, as redes sociais elas não são nenhum produto que caiu do céu. Né? Elas não caíram do céu, elas foram produzidas pelas sociedades... É, 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 humanas do século XXI, que tem seus problemas políticos, elas foram fruto de determinados agentes, inclusive, é, e de arranjos econômicos, é, que, para a gente falar de Google Facebook, é o Vale do Silício, é a, a elite é, é, universitária e, e é, tecnológica, científica dos Estados Unidos, com pensamento em, Bastante, é, é, bastante bebendo né, na, na, na fonte liberal, individualista e que é, remetem a tendências, em termos de, da arquitetura que elas têm, remetem a tendências de consumismo, de individualismo, de narcisismo, né? remetem a outras também, super positivas, se a gente quiser valorar, né? remetem a tendências de pluralidade remetem a tendências de a gente ter uma, uma possibilidade de um ativismo mais autoral ou despegado dos partidos políticos e dos sindicatos, o que para muita gente é bacana, para muita gente é bom. Né? Então, é, é, eram tendências que existiam na sociedade e que esses arranjos técnicos e tecnológicos, eles, vamos dizer, é, é, se mesclaram se enrolaram nessas tendências. Né? E foram, é, é, de certa forma... É, é, parte de uma mesma história. Né? Então, as tecnologias não caíram do céu. Elas foram construídas pela sociedade. E, pelo outro lado, a ideia que é importante, que eu defendo, é que as tecnologias, internet, Facebook, WhatsApp, que sejam, né? não tem um efeito necessário que a gente consiga prever. Ela, a gente não tem que olhar é, é, para a internet ou para o WhatsApp e dizer, olha, é, se o WhatsApp existe, automaticamente existe é, determinado movimento político. Né? Por quê? Porque é, o, esse movimento político existir não só depende do WhatsApp existir. Né? O movimento político do WhatsApp depende também das pessoas se apropriarem do WhatsApp, das pessoas formarem uma determinada opinião nesse sentido e das pessoas se organizarem politicamente apropriando essa ferramenta a partir de seus determinados fins, né? a partir da, das suas vontades, a partir das suas demandas coletivas e individuais. Né? Então, a gente não pode ser, como eu tenho dito, tecnocentrista, de achar que a tecnologia cai do céu ou de achar que a tecnologia causa um efeito necessário. Por que, que isso é importante? Porque na hora que a gente vai para discutir liberdade de expressão, ou na hora que a gente vai, pra, é, na, vai entrar na discussão de regulamentação de fake news, né, a gente entra num terreno difícil porque esse diagnóstico tecnocentrista é mobilizado, seja pela esquerda, seja pela direita, para dizer é, que é preciso regulamentar as redes sociais porque isso vai resolver o problema das fake news, de um lado, e nesse lado, né, no lado da esquerda, a gente observa que regular as fake news significa regular o discurso de direita, na minha opinião, né? é, na maioria, e isso não quer dizer, tá, gente? acho que é importante colocar isso, isso não quer dizer que, não, que a gente não tem que ter um debate sobre discursos legítimos ou não, tá? mas eu acho que a gente tem que entender é, que numa guerra de propaganda existe a, a instrumentalização do direito para isso, e do outro lado, a gente tem é, expressões que não são legítimas, no sentido que elas não são protegidas pela Constituição, porque, por exemplo, elas são injúria racial. Injúria racial não é protegida pela Constituição. Né? É uma expressão que é punível com o direito penal. Né? Você tem a mobilização de que é, há uma censura, inclusive nos casos que... É, inclusive nos casos que... É, inclusive nos casos que existe um problema nessa expressão mesmo, né? Existe uma, uma infração jurídica, uma, um ilícito nessa expressão mesmo. Então, qual que é o problema dessa história toda da regulação é, é, da, das fake news, das leis das fake news? Né? É um é, é, é um cabo de guerra jurídico para ver como é que a gente, como é que cada um dos lados consegue empurrar as redes sociais ou empurrar o sistema jurídico? Para proteger o seu discurso e a sua propaganda e prejudicar o discurso e a propaganda do outro. Né? É, com elementos que fazem sentido de um lado e fazem sentido do outro. Então, vou dar alguns exemplos nesses minutos, cinco minutos finais que eu tenho aqui. Um exemplo: o exemplo do Trump. Né? O Trump defendeu a partir do, do Twitter ter rotulado um tweet dele como boato. Ó, isso aqui foi checado e não é um, um, uma afirmação correta, né? uma afirmação que é, é imprecisa. O Twitter foi lá e colocou isso no, no, no Trump. E o Trump ficou bravo, falou, ó, isso aqui é uma censura, porque ele entendeu que isso prejudicava o discurso dele, e decidiu fazer uma regulação que, dizia, que, que diz né, a regulação de discussão nos Estados Unidos se as redes sociais fazem esse tipo de edição ou tomam esse tipo de medida contra a desinformação, elas devem perder as imunidades que elas têm no sentido de poderem ser responsabilizadas pelos danos causados pelos, é, seus, pelos conteúdos que são postados pelos seus usuários. Simplificando, ele disse, se as redes sociais começarem a editar o meu conteúdo rotular o meu conteúdo, elas vão ter que é, é, assumir as consequências desse, desse rótulo no sentido de que elas vão perder a, a, o que protege o seu modelo de negócio, né? Que é a ideia de que os, os usuários vão gerar conteúdo e elas não vão fazer nenhum controle editorial sobre isso. Pelo outro lado, a gente tem no Brasil é, o pessoal que está, de fato, é, é, sofrendo ataques, né? E é, busca no, numa lei de fake news, né? é uma alternativa para se proteger, né? Mas o ponto de, dessa história toda é que é, é um direito justamente sendo mobilizado para um lado, mobilizado para o outro, né? O que não significa aí para encerrar, não significa que a gente não tenha que pensar em três pontos sobre regulação. O primeiro ponto, ter ou um não regulação é... Não é, digo, a gente não precisa fugir dessa discussão. É importante a gente discutir isso, né? É importante a gente entrar nesse debate. Mas a gente tem que entrar pensando que existe uma instrumentalização política disso. Segunda coisa, é, a desinformação, a ideia das fake news, não necessariamente é o melhor jeito para a gente ter esse debate de regulação das redes sociais porque cada um vai apropriar esse conceito e mobilizar esse conceito de um lado ou do outro, e se a gente vamos dizer é, é, aumentar o volume da, da criminalização a partir desses conceitos genéricos, a gente vai ter consequências políticas problemáticas seja pela criminalização de ativistas de um lado ou do outro ou seja do esgarçamento mesmo desses conceitos jurídicos, então usar desinformação não é, melhor, não é o melhor caminho, na minha opinião é, para a gente atacar esse problema. E a última coisa é, então, qual que é o jeito de atacar esse problema? Né? O que eu acho é que a gente tem que começar a pensar em como distribuir responsabilidades né, na, na regulação, porque acho que todo mundo tem alguma, algum nível de responsabilidade de tomar conta é, do debate público, da integridade, da qualidade do debate público. Então, assim, qual, é, qual é o real a real função das redes sociais, qual é a real função dos agentes públicos, qual é a real função que a gente quer atribuir aos usuários, né? Então, distribuir a responsabilidade e buscar, no que for possível, a regulamentação mais agnóstica possível em relação ao conteúdo. Ou seja, que menos faça juízo de conteúdo. Quanto mais a gente atacar os comportamentos abusivos, que podem ser comportamentos abusivos de esquerda ou de direita, né? É, e quanto menos a gente atacar os comportamentos, a, a, os conteúdos o, e o, o, o conteúdo das comunicações, do que circula na internet, na minha opinião, nesse cenário de instabilidade política, a gente aumenta a, a integridade do debate público e a gente aumenta a legitimidade da regulação, porque se ela não tivesse a legitimidade, ela vai ser atacada como sendo um instrumento de censura de um dos lados, né? Eu sei que essa é uma posição, e aí eu estou sendo claro, eu sei que essa é uma posição mais liberal. Eu estou ciente disso. É, mas eu estou convencido que, nesse momento, em nome de proteger o Estado de Direito, mas em nome também de fazer o debate regulatório das redes sociais, isso é o melhor caminho. Né? É, mas é óbvio, vai ter gente que diz, ó, tá, é pouco, precisa mais. Né? O ponto é que eu alerto para essas pessoas é, se precisa mais, qual vai ser o conceito jurídico que você vai querer mobilizar, que não seja genérico e que leve em conta que o sistema jurídico brasileiro não é o sistema jurídico alemão, não é o sistema jurídico francês e que tem seus problemas graves de assimetria. Né? O acesso à justiça no Brasil não é igual para todo mundo. Né? Não é todo mundo que chega igual no sistema de justiça ou que é tratado igual pelo sistema de justiça. Então, quando você criminaliza, por exemplo, desinformação, quem vão ser os promotores que vão aplicar esse conceito? Quem vão ser os delegados que vão aplicar esse conceito? E quem vão ser os réus dessas ações? É isso que tem que estar tá, tá muito em jogo, seja para um lado, seja para o outro. É um pouco isso, do jeito que eu queria provocar o debate. A gente é, fica fico ansioso para a gente ter o, o papo e a troca.
1: Ótimo, Chico. Obrigada pela exposição, é, então eu já vou, a gente vai trocar, eu já vou devolver uma pergunta para você, para emendar essa fala, é, a Ana Paula Costa é, perguntou o seguinte, ela falou, os bolsonaristas alegam que as enfim, chamadas fake news são uma versão alternativa dos fatos, e chamam a repressão e censura, como, vocês como você classifica essa postura, o triunfo da pós-verdade? então a gente pode
0: ah, não vou responder é, eu acho que assim o que que são fake news né o que que é fake news é, o Trump diz que o New York Times é, é fake news é, a esquerda brasileira diz que o que o presidente fala é fake news né é, no fundo é, existe uma mobilização política desse termo e eu acho que ela não é técnica ela é política Pessoas vão colocar que é fake news o que elas acham que é absurdo, o que elas acham que não é acurado. E muitas vezes vai ter gente que vai falar que veículos de mídia ou, ou de veículos que fazem jornalismo, mesmo que alternativo, tal são fake news. Né? Então tem uma mobilização política dessa história. Eu não acho que, que essa mobilização política é suficiente para discutir o assunto de fake news. Porque eu acho que, na minha opinião, Fake news é aquilo que foi produzido, é que não foi produzido como notícia e que está sendo propagado como tal, né? Então aquela notícia que parece uma notícia, mas no fundo, no fundo, na hora que você vai investigar, ela é uma propaganda. Ela é uma informação, como o Márcio gosta de falar, né? Uma informação de combate, né? Ela é, é um instrumento na guerra política, né? é, e é claro, é claro, eu não diria nem pós-verdade, eu acho que a gente tem um cenário que tanto esquerda como direita, sendo bem sincero, tem uma espécie de auto-verdade, né? Todo mundo quer a sua auto-verdade é, é, e usando os instrumentos que se tem à mão, né? E eu acho que em alguns sentidos dizer que é, é, a repressão ou a, a, a retirada de determinados conteúdos é censura, eu acho que é que é faz sentido, que é que seja, assim, que, é, que que se acuse de censura, né? Outros não. Mas, assim, a gente tem que debater muito no caso a caso, sabe? Porque você criticar, sendo bem sincero, criticar o STF, que é, vamos dizer, o que muitos ativistas de direita estão sendo acusados nesse inquérito que, só um parênteses, é um absurdo do ponto de vista jurídico, porque o STF é, ao mesmo tempo, vítima, acusador e juiz no mesmo caso. É, é um negócio que é, é difícil de ver precedente, né? Mas vamos lá. Esses ativistas Alguns deles estão caluniando o ministro do STF e, de fato, isso é, não é censura, você punir essa pessoa, porque se você acusa alguém de um crime, existe um crime brasileiro que chama calúnia, que serve para isso. né E, é, do outro lado, é, existe, existe gente que está falando que o ministro do STF é um, sei lá, um banana, né? um, um, um frouxo. Por mais que isso seja uma crítica... É, é, que seja mais ácida, eu não acho que isso está contra a liberdade de expressão. E aí, dialogando com a... Só para terminar, dialogando com a pergunta é, colocada aqui, né, é, o, dia, o diagnóstico, da, o paradoxo da tolerância, né, é, como a gente consegue é, 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 tolerar a intolerância? Né? Aí tem um diagnóstico que eu acho importante, que eu não tenho a resposta, mas que eu acho importante, que é, no Brasil, a gente... É, no nosso processo de redemocratização, teve um aspecto que a gente não discutiu, que é como fazer a segurança da ordem democrática. Por quê? Porque a segurança da ordem constitucional, nos termos é, é, jurídicos, ela é garantida no, nos, arranjos, nos arranjos de segurança nacional, né? nos arranjos de proteger as instituições. Né? A Lei de Segurança Nacional no Brasil, que, por exemplo, vai pegar é, é, e tipificar criminalmente a ameaça ao ministro de Estado, ao ministro do STF, etc, ela é uma espécie de entulho, né? porque ela é de 83, ela é pré-constituição de 88, e a gente nunca debateu ela. Enquanto, digo, enquanto campo democrático, enquanto é, é, sociedade civil, enquanto mesmo academia, a gente nunca debateu a fundo a lei de segurança nacional. Então, na prática, o único arranjo para a gente enfrentar a intolerância ou, na verdade, a ruptura das instituições, que é o que uma franja ou, na verdade, um conjunto de pessoas hoje advogam, né na hora que você fala que tem que prender o STF, é isso que você está falando. Né? Ruptura institucional. Né? A gente não tem arranjo jurídico atualizado para dar consequência a essa, a esse, a essa disputa, né? para arbitrar essa disputa. E isso é muito grave, isso é muito problemático. Isso é responsabilidade de quem construiu a nossa ordem constitucional. Esqueceu uma parte que era importante né, e que foi discutida em outras ordens constitucionais na Europa, nos Estados Unidos, etc. Se bem ou mal, aí é outra história. A gente pode ver os bons exemplos e os maus exemplos. Né? Mas quem tem a coragem de mobilizar a legislação de segurança nacional hoje no Brasil, que não os setores que sempre mobilizaram, né, que são os setores mais à direita. É difícil de debater isso. Né? Eu acho que é um pouco bode na sala essa história.
1: Chico, obrigada. É... Eu vou, então, agora passar para o Márcio. Márcio, eu tenho o... o Sávio, nosso colega aqui da organização, ele fez uma, uma série de perguntas e, e eu queria que você pudesse responder essas perguntas do Sávio, tendo em vista essa... quer dizer isso que o Chico mobilizou, né, de como que essas, enfim, todos esses conteúdos, eles são muito mobilizados, né, como propaganda política no meio de uma, uma espécie de uma, uma guerra aí, de, né, que acontece nas redes e fora delas, e que eu acho que vocês acompanham muito bem no, no monitor. Então, você você usou na sua, na sua fala, né, a noção de, de populismo, e, e aí, o, o que o Sábio pergunta é, se essa noção de populismo que você usou, ela não cria é, um problema de duas ordens. Primeiro, ela ignora que as demandas desses grupos de direita não oferecem soluções materiais para a população mais pobre e pressupõe que a democracia é, não populista contempla os interesses dessa população. E ele também perguntou por que, que você, em vez de usar é, populismo, é, Para evitar uma falsa equivalência com o projeto popular de esquerda, por que você não usa extrema-direita, o projeto autoritário, mesmo a ideia de neofascismo?
2: Tá, eu acho que. Fala entrecortada e meio curta e ficam um, um, umas arestas. Deixa eu, eu acho que faltou eu explicar como que eu estou en entendendo aqui o que que eu estou chamando de populismo. Eu estou entendendo o populismo do, da forma como eu interpretei o trabalho do Laclau, certo? Então, o populismo ele, ele seria o seguinte o populismo ele, ele, é um, ele é uma resposta a demandas não respondidas pelo sistema político. Né? então você tem uma série de demandas não atendidas que não estão que não estão necessar necessariamente articuladas e aí você responde a essa você cria uma equivalência entre essas demandas construindo uma concepção de elite, contra a qual o povo a, a, o povo estaria lutando, certo? Então, no, como que a gente está interpretando, né? Eu eu estava eu tava comentando que no ano passado, apresentei no, nesse mesmo simpósio, um trabalho nosso que mostrava um episódio da formação desse contrapúblico de direita, para usar o termo que a Camila gosta, é, que seria pós-2013, né? esse contrapúblico se formou pós-2013 numa chave punitivista, anticorrupção. Né? O bolsonarismo, de alguma forma, ele articula essas demandas desse campo que estava mobilizado em 2014, 2015, 2016, ele articula isso pelo menos com uma outra... Com, eu não quero entrar aqui na discussão sobre militares, etc., mas ele pelo menos articula com outro, com uma outra demanda que é a demanda do, do campo conservador, que se estruturou politicamente nos anos 90, nos anos, principalmente nos anos 2000 aqui no, no Brasil. Como que ele faz isso é uma, é uma retórica populista no, no seguinte sentido, em que ele constrói uma concepção de elite. Ele constrói uma ideia de que existe uma elite, que, que existe uma certa elite que impede que essas demandas sejam atendidas. Seja a demanda dos conservadores morais, seja a demanda do, do campo anti-impunidade, do campo, do campo punitivista. Então, fazendo isso, o que ele está fazendo é o seguinte: ele está. A concepção de elite que o bolsonarismo constrói enquanto retórica para articular essas demandas é que ela é que essa elite ela é ao mesmo tempo a elite política corrupta, que seria o PT no, 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 na retórica do, 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 do grupo que, que esteve na rua em 2015, 2016, mas ela é também ao mesmo tempo a elite que tá impondo, que estaria impondo à sociedade o que eles interpretam que que, que seriam ataques ao à, à família, né? Ataques ao ataques ao, ao à religião e à família. Então essa elite que está misturada é a esquerda em última instância, né? O que o esse populismo de direita ele constrói uma noção de elite que é a própria esquerda com uma certa razão de ser. Não é que ele tá, que é totalmente desvairado, Claro que que é que tem uma, um, um descolamento, mas tem uma certa razão de ser do tipo no sentido de que quem estava o que o, o discurso que que se, que se construiu na esfera pública é um discurso progressista construído por um por um, por uma certa elite. Eu gosto dessa, eu, eu acho que o, a imensa maior parte das pessoas que eu vejo falando sobre política, interpretando o bolsonarismo, está fazendo um enorme esforço de se separar do bolsonarismo, de dizer, ok, a gente tem um fenômeno que está acontecendo e olha só como eu sou diferente disso. Eu tenho, Nós, os progressistas, somos absolutamente diferentes. A gente é tão diferente disso que, que a, gente, a gente não deveria nem estar tá discutindo com essas pessoas, a gente deveria estar tá enfrentando isso, né? Eu gosto mais do esforço metodológico de tentar entender o que, que nos aproxima desse campo, porque e aí eu bem me coloco nesse, nessa, nessa disputa, né? Se a gente entende o bolsonarismo como uma, um, um reflexo da crise de democracia, essa crise de democracia ela gerou um populismo tanto na direita que projeta uma elite que é uma elite que é a própria esquerda a elite, e aí construindo essa noção de elite ela articula demandas que são demandas que não que são difíceis de articular, isso aconteceu no começo dos anos 10 também do lado da esquerda. Como que, como que a esquerda operou? A esquerda operou com, esses, com os movimentos Occupy Wall Street, o movimento do 15M na Espanha, enfim. Ali, a noção populista era que o que estava deturpando a democracia é 1%. São aquelas pessoas que, que retém 1% dos, do, do, da, dos bens e que e elas acumularam tanto dinheiro que elas conseguem comprar a política de alguma forma. E que isso, e a corrupção seria um reflexo desse, dessa, desse, do, desse 1%. Então, quando o, o movimento Ocupy se, se projeta como nós somos 99%, é isso que eles estão dizendo. Estão construindo uma outra noção de elite contra que. que, que permitiria articular uma série de demandas, só que no campo progressista são outras demandas. Seriam as demandas do, 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 do movimento feminista, as demandas do movimento LGBT, as demandas do, 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 da classe trabalhadora. O que, o que a esquerda fez no começo dos anos 10 foi dizer a gente não consegue atender essas demandas, o sistema não consegue atender essas demandas porque existe uma elite a elite são os muito ricos. É uma operação parecida. E ele está respondendo à crise da democracia Des, dessa forma, a direita está fazendo uma coisa parecida, só que deslocando o campo, o, a elite que era construída pela esquerda como os muito ricos ela desloca isso e coloca, bom na verdade a elite é a classe esclarecida é a classe média alta, a classe média progressista que está sendo contra o, o, o interesse da, da família da do, do, família tradicional, sei lá como eles do que é a forma como eles colocam é ao mesmo tempo que, essa, que esse campo da esquerda ele é corrupto e ele está corrompendo o sistema político. É nesse sentido que eu estou interpretando o populismo. Eu acho que ele ajuda a interpretar essa articulação de demandas. É claro, tem uma porção de gente eu acho que eu, eu, eu faria isso, né? que, que quando fala de populismo, faz enfatiza que é um populismo autoritário, é um populismo de direita, e com isso eu tenho acordo. Agora, se eu começar aqui a discutir sobre fascismo, eu acho que a gente está falando de coisas que estão, enfim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de, de, de fazer esses paralelos com o que foi o, o fascismo nos anos 30. Enfim, a gente teve outras, outras mesas que articularam isso muito melhor.
1: Então, é, obrigada, Márcio, pela, pela resposta. É, aqui no, no nosso chat, um, o Fernando Alves de Andrade é, falou que o, quer dizer, na defesa que o Chico fez, né, sobre da, da liberdade de expressão, ele falou ah, que talvez você estaria encabulado tentando concordar com a direita. E também teve uma outra pergunta: se na verdade o que você está propondo não é uma autorregulação das próprias redes, então?
0: Obrigado pela pergunta, Camila. É, em primeiro lugar, eu dizer que eu não estou nem um pouco encabulado. É, é... Eu defendo mesmo que as pessoas tenham uma liberdade de expressão bem ampliada nas redes sociais. É, eu acho que regular conteúdo e conferir as plataformas é, é, ou, ou pressionar as plataformas para que elas façam regulação de conteúdo não vai resolver o problema político, vai piorar o problema político. Né? E fazer tipos penais genéricos, para controlar conteúdo, criminalizar discurso, também vai piorar o problema. Então, eu não tenho nenhum, não fico nem um pouco encabulado em estar com quem estiver desse lado. Se for a direita desse lado, eu não tenho problema, porque eu acho que é, é, do ponto de vista da, da jurídico, eu não acho que tem só prejuízo para a direita ou só prejuízo para a esquerda, eu acho que é um prejuízo coletivo a gente ir nesse caminho. Então, zero encabulado. A outra coisa, que eu acho que é uma boa pergunta, é, então quer dizer que as plataformas não têm que ser reguladas? Eu não acho isso. Também não... Claramente, não é minha posição. Né? Acho que as plataformas, inclusive, se a gente não pensar em regulação, em nenhum aspecto, a gente tem um cenário preocupante. Né? O Marco Civil, por exemplo, na internet, e é muito louco, porque a direita, ela não entende o valor do marco civil da internet, inclusive para ela mesma, o que é uma armadilha é, do ponto de vista, do ponto de vista é, político. Né? A direita deveria entender o quão importante é para a sua liberdade de expressão, assim como para a liberdade de expressão de todo mundo, que as plataformas de internet sejam, é, não sejam é, responsabilizadas pelos danos, gerados pelos conteúdos que seus usuários vão postar, é, é, porque se elas fossem, elas estariam retirando todo o conteúdo que, eles, que elas viam pela frente, né, o que a gente sempre diz é que na hora que você acha que você vai passar os, o problema para as costas de, de, do setor privado desse jeito, no sentido de pressão por controle de conteúdo, as plataformas, as redes sociais não vão resolver o problema da sociedade. As plataformas e as redes sociais vão resolver o problema delas. Ou seja, elas vão tirar aquilo que seja minimamente arriscado para a esquerda ou para a direita. O ponto é, então, qual a regulação? Nenhuma? Claro que não. Tem regulação de proteção de dados pessoais, que é super importante e que incide sobre as plataformas. Tem regulação de transparência, possivelmente. Né? que é, vamos lá, a gente quer saber quantos conteúdos foram derrubados, quantos conteúdos não foram derrubados, por quê, quais são as motivações, né? que, quais são as práticas adotadas para retirar ou não retirar. né Então, é, isso é um campo que avança bastante na Europa né? sobre isso, e tem regulações de modernização até da, da, da legislação eleitoral, da legislação é, de combate à a perseguição de, de mulheres, de negros, de. Enfim, existe todo um arcabouço jurídico que a gente tem que debater e que talvez tenha que envolver responsabilização em vários pontos é, de agentes econômicos. Não estou falando aí só das plataformas, não. Estou falando da Globo e do setor é, da mídia, setores da mídia. Estou né? falando de. A gente tem que olhar como um conjunto, como um sistema. Né? E nesse sentido. Acho que é, a posição de, de, de dizer que elas não devem fazer é, controle incentivado de conteúdo, sob pena de sanção, sob pena de multa, ou pior, sob pena de bloqueio da sua, da sua plataforma, aí eu não acho que isso signifique automaticamente defender que elas não têm que ser reguladas. Eu acho que isso significa que elas não podem ser reguladas nesse sentido, porque esse sentido é um problema. né? É, é, mas, enfim, são empresas bilionárias, são empresas que, que são multinacionais e que têm que discutir algum nível de regulação nos países que elas querem operar. É normal, isso está em, em qualquer lugar é, é, ou em qualquer setor econômico, isso é verdade. Então, assim, se a sociedade brasileira decide alguma coisa, as empresas vão ter que discutir entender que, para operar no Brasil, elas têm que seguir a lei brasileira. né? Então, é, é, isso, nesse sentido, é importante. Claro, lembrando que determinados pontos, tem aspectos globais, aspectos internacionais que vão entrar nessa conta e vão embaralhar, mas aí a gente tem que ver no caso a caso.
1: Obrigada, Chico, pela resposta. Então, agora eu vou passar de volta para o Márcio. É, Vem uma pergunta aqui para ele da Larissa Tanganelli, pelo chat. Ela pergunta para o Márcio. É, bom, se a cultura do estupro é uma prática institucional é, e por isso o movimento feminista reivindica mudanças legislativas. Como é que você leva a cabo uma comparação com que o que defende Bolsonaro? Não criaria uma falsa equivalência?
2: Ah, eu primeiro queria agradecer a pergunta da Larissa. Ela, ela me dá a oportunidade de, de explicar um pouco melhor também, como a pergunta do Sávio antes, né? Me dá a oportunidade de explicar melhor. Eu, eu acho que eu preparei uma fala maior do que o que cabia no, nos 15 minutos. E ela ainda do tipo eu tive problemas técnicos em sequência. Acho que não consegui me fazer muito claro. É, bom, o que a Larissa está chamando atenção, eu acho que com razão, é que o movimento feminista ele não está se voltando só para a sociedade, ele se volta também para o Estado. Agora eu estou só enfatizando que a segunda onda do feminismo, ali no fim dos anos 60, ele tra trazia, eu entendo, que, 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 a, que a literatura que, que se debruçou sobre isso interpreta que a novidade desse de, do, desse desse momento histórico, é que, diferente do, do da onda anterior, vamos dizer, por exemplo, das sufragistas, que as, a, o movimento feminista do segundo, da segunda onda, ele se volta principalmente para a sociedade, não é só para a sociedade, mas principalmente para a sociedade. De forma que ela não está, quando, quando os feministas estão falando de cultura do estupro, assim eu tô entendendo, claro que eu, posso estar sempre equivocado, né? elas não estão falando só de práticas institucionais, mas elas estão falando que o machismo, ele, tá... ele não é só institucional, né? esse é o ponto. Ele é, ele é, uma, é uma prática que está arraigada na sociedade e que as demandas do movimento feminista não são só demandas institucionais, mas são também e principalmente demandas para a sociedade, né? demandas para uma mudança de cultura, uma mudança social o que eu estou chamando a atenção é que o movimento conservador que reage que, que, que o movimento conservador reacionário a, 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 aos avanços do desse, desse do, dos novos movimentos sociais ele incorpora essa lógica de se voltar para a sociedade isso são as guerras culturais certo ele, ele de alguma forma ele está ele tá voltando se voltando para a sociedade exatamente disputando essa essa esse ele está disputando os discursos sobre esses temas morais. O que eu tentei chamar a atenção, que eu acho que era interessante de olhar para o bolsonarismo, é que o Bolsonaro, quando ele chega ao poder, e ele chega nesse contexto em, de crise de democracia, entendendo, ele fazendo a, entendendo que ele teria pouca manobra para ações institucionais, entendendo, e, e sendo filho. De, de alguma forma, né, mobilizando o neoconservadorismo, sendo tendo-se gestado como um representante desse campo, que se volta para a sociedade e não só para o Estado, eu acho curioso que o que ele faz é tentar mudar a sociedade não só pelo, pelas, por meio das instituições que agora, das quais agora ele é o chefe, ele é o, o representante principal, mas ele ele está ele tá, ele tá mudando a sociedade, fazendo o jogo da própria esfera pública, fazendo o jogo do debate público. Ele está usando da, da posição dele de presidente da república para influenciar o debate público. É como se ele. enfim. É como se ele. É como se ele quis. Ele tá, ele, ele, como presidente da República, é como se ele quisesse ser um ou como se ele se colocasse não como que ele quisesse é como se ele se colocasse como um ator que tivesse fora do estado influenciando não não só as instituições mas principalmente influenciando o debate público e o e do lugar onde ele está isso tem efeitos ele tem efeitos ele tem efeitos na sociedade porque ele tem a capacidade de mobilizar ou ele o bolsonarismo né ele e ele as pessoas em volta dele tem a capacidade de mobilizar o um, um, um discurso num, num setor expressivo da sociedade. Acho que era isso que eu queria, que eu tentei trazer aí na fala.
1: É, obrigada, Márcio. Tem, já aproveitando a sua fala, eu vou ainda continuar com você, porque é, perguntaram aqui é, se, porque justamente, o bolsonarismo continua, quer dizer, o Bolsonaro pauta o, o debate político é, atualmente, né, e que isso teria, enfim, algum, consequências indesejadas, então o que que você acha, ou como é que você vê isso? Então,
2: é isso, eu, 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 não só o Bolsonaro, né, isso é uma característica eu acho que de outros líderes populistas também, né, o Trump faz muito isso também, né, eu acho que faz parte do jogo, ou pelo menos a gente tá, se acus, tá, tá, tá aprendendo a lidar com esse jogo político em que a gente tem o líder, o líder do Estado participando do, do debate político como um ator que opera e que influencia o debate político não acho que isso necessariamente seja uma coisa ruim e eu não certamente não acho que o que, o que eu penso é que como que a gente reage a isso né? então o que me parece que vai para muito além do que do aceitável é quando o Bolsonaro usando do, do lugar que ele está com a possibilidade que ele tem de influenciar o debate público e ter efeitos na sociedade por mobilizar o debate público, ele opera isso para, por exemplo, convencer as pessoas a desrespeitar o distanciamento social, por exemplo. O efeito que isso tem é o efeito que isso... Isso é um efeito mensurável. Pessoas vão morrer, as pessoas estão morrendo, na verdade. Já muitas pessoas morreram e eu... Não vou falar, estou falando aqui com como quem olhou para esses números e já está estudando essas projeções. A gente tem da ordem de milhares de pessoas que morreram nos últimos nas últimas semanas como fruto direto do fato de que um setor da população desrespeitou a quarentena não não porque teve que desrespeitar porque foi obrigado a trabalhar alguma coisa assim, mas por por um motivo puramente ideológico. Então, quando isso acontece, o que a gente tem é um é um é um choque de, 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 de é um choque de direitos, né? Quer dizer, por, por mais que concordo totalmente com, com o Chico quando ele fala da importância da liberdade de expressão e do e do e que tomar muito cuidado ou evitar ao máximo a regulação de conteúdo, mas quando o conteúdo que está circulando é um conteúdo, isso se choca com o direito à vida, por exemplo, que é o que a gente está falando diretamente, é claro que aí não, o, o direito à liberdade de expressão ele não, não pode ser absoluto nesse tanto. né? E aí, como que a gente regula o chefe de Estado, como a gente regula o chefe de Estado que está influenciando o debate público e tendo efeitos no e tendo efeitos concretos na, na sociedade que estão tendo cujos efeitos são estão levando à morte de milhares de pessoas enfim não sei não sei como não sei como atuar em
0: relação a isso posso é, é, dialogar com o Márcio? isso que eu ia falar é. com certeza pode, não, pode é, puxar tem um ponto aí mais que é interessante né é, é, que que tem bem a ver com o que você estava falando. Quando o famigerado Mark Zuckerberg foi conversar e abrir um, a estratégia do Facebook a respeito da aplicação das suas políticas internas, né, das, suas, das suas regras, chamados termos de uso do Facebook, né, é, durante a, a pandemia, o, ele falou que eles iam ser muito duros. Inclusive foram, né, eles retiraram do ar é, conteúdos de, e, e rotularam conteúdos de autoridades, né? inclusive no Brasil, né, é, foi bem significativo, por quê? Porque existe ali nos termos de uso, nas regras das plataformas, a ideia de que você não pode é, é, causar dano na vida real, né, não, o conteúdo não pode causar dano na vida real, ele não pode é, fazer com que as pessoas morram, fazer com que as pessoas se mediquem errado, né, isso não está compreendido nas regras da plataforma. Não é nem no arranjo de liberdade de expressão brasileiro. Né? A gente está falando de uma regra privada da plataforma. Mas na hora que ele foi justificar, ele fez a seguinte fala. Ele mobilizou um exemplo que é muito presente no debate jurídico norte-americano na hora que você debate liberdade de expressão. Então, só para lembrar, né? no debate norte-americano, a liberdade de expressão, ela é muito mais ampliada do que aqui, no Brasil, né? Aqui no Brasil, você não pode professar, por exemplo, uma ideologia neonazista, isso é crime, né? isso é enquadrado criminalmente. Nos Estados Unidos, você andar com uma suástica por aí, e dizer que ela é muito legal, e dizer que é, 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 ela é um símbolo válido, isso está dentro da liberdade de expressão, no arranjo norte-americano, né? Mas tem uma exceção no arranjo é, é, estadunidense que é a ideia de quando alguém grita fogo em um cinema lotado, um teatro lotado. Que isso não é liberdade de expressão, porque se você grita fogo, né, se você grita que, como se tivesse um incêndio num teatro lotado, você tem muito, muita chance de fazer com que as pessoas se pisoteiem, que as pessoas fiquem desesperadas e que isso causa um dano iminente. Ou seja, você, a sua liberdade de expressão, mesmo no arranjo americano, não é absoluta. E foi exatamente essa metáfora que o Mark Zuckerberg usou para justificar ou para é, é, fundamentar qual era a estratégia do Facebook nesse momento da pandemia. Né? Do tipo, eu vou fazer isso porque essas pessoas estão gritando fogo em um teatro lotado. Elas vão causar dano iminente, né? E eu acho que assim, a despeito de é, essas motivações, essas decisões passarem também, obviamente, por motivações é, econômicas, é óbvio, né? Uma empresa privada, uma empresa multinacional que responde a seus acionistas, que inclusive tem capital aberto, então tem que lucrar, né? Não é é o, o mambo jumbo é, 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 que tem aí de, de de empresas é, que têm capital fechado e que tem que só agregar usuário, não, eles têm que lucrar, eles prestam contas para os seus acionistas, né? mas, é, é, ou seja, tem motivação econômica, de pressão do, de governos, pressão de organizações internacionais, custo reputacional de não fazer, tem uma série de coisas. Né? Mas a argumentação do Marcos Urquibeck nesse ponto está certa, na minha opinião. Né? Eu, eu, assim, isso é opinião pessoal, eu acho que tem que tirar mesmo né? se um conteúdo é uma propaganda de um remédio que não é remédio de verdade, porque isso não é liberdade de expressão, você fazer propaganda de um remédio que não é remédio, né? Você está enganando as pessoas, né? É, é, eu não diria que isso nem é um abuso da liberdade de expressão, eu diria que isso não é liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão para você é, é, fazer publicidade falsa, enganosa, que vai fraudar as pessoas, é, não encaixa na, 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 no ponto. Né?
1: É, bom, eu estou tô, tô vendo aqui no, no chat tem uma, uma pequena uma pequena polêmica aqui e eu queria saber de vocês. Porque a, a Marta Costa falou Ah, o Bolsonaro faz mais que usar o seu cargo para participar do debate político. Ele usa a verba pública para fazer sua propaganda ideológica. E aí é que o Fernando Alves de Andrade discordou. É, então eu queria... Saber, enfim, a opinião de vocês, quer dizer, sobre esse, isso que a Marta falou, sobre ah, usar um cargo para fazer propaganda, propaganda ideológica, como é que vocês veem isso?
2: Ah, acho que ela tem um ponto, sim, eu acho que o, o Bolsonaro está usando de verba pública para fazer propaganda política, o e os efeitos que isso tem, né? Mas eu, eu não enfim eu não entendi exatamente qual que é a polêmica, porque eu acho que as duas, os dois lados estão certos. Assim, por outro lado, o bolsonarismo ele eu acho que é importante a gente combater a visão de que de que as pessoas elas estão sendo manipuladas ou que o que o que está acontecendo é que o, o bolsonaro ele 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 está reverberando numa certa num, num certo setor da sociedade e ele está usando do cargo que ele que ele tem não só para operar a máquina pública não só para para executar né para ser o chefe do executivo mas também que eu acho que isso tem algo algo de novo nisso que o que ele tem feito que o Trump tem feito ele tem usado desse lugar que ele está também para incentivar ou mobilizar o debate público. E, inclusive em alguns casos do, usando do enfim isso está sob investigação enfim, a gente precisa a gente precisa compreender melhor né o como que isso como está tá, tá se dando mas eu acho que uma coisa não está não está em contraposição à outra né eu acho que as duas coisas são, são são podem ser verdadeiras né eu não tenho não tenho muita dúvida de que tem um setor da sociedade que que é a surpresa que eu, que eu comentei bem no começo, né? quando o Bolsonaro vai a público falar contra o distanciamento social, e isso choca o setor, o, o, que, o que a gente poderia chamar de esfera pública, ou o público do qual eu estou inserido, ele não chocou um outro público que quando olhou para aquilo, concordou, e, do, tipo, e achou que, 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 que esse era o caminho, enfim, que, que, se, que formou sua opinião em outros meios, né? Eu acho que, que é basicamente isso.
1: Obrigada, Márcio. Eu queria, bom, Chico, você sinta-se livre para comentar. Eu também queria adicionar, aproveitar para adicionar é, o Sávio, que também é meu colega aqui da organização, Sávio Cavalcante, é, perguntou para você, né? Se, bom, o Reinaldo Azevedo usou o argumento que quando Bolsonaro disse para Maria do Rosário: eu não, não, estupro, não te estupro porque você não merece. É, não, é, não é liberdade de expressão, mas ofensa e apologia ao crime. E aí acho que ele queria que você também comentasse isso.
0: Claro. E eu vou falar também a questão da propaganda, que eu acho importante. Mas sobre isso especificamente, acho que tem é, a gente tem que entender o juízo que a gente faz desse tipo de coisa, desse tipo de, de, de uso da expressão, né? se é a liberdade ou não. Existe o meu juízo pessoal, do que que eu do que que eu tenho asco, do que que eu tenho, do que que eu acho imoral, do que que eu acho antiético, existe o meu juízo do que que eu acho que deveria ser proibido, em segundo lugar, e existe uma constatação da perspectiva de é, é, pesquisador no campo do direito de entender o que que as nossas cortes, o que que as no os nossos tribunais estão entendendo como liberdade de expressão ou não. Né? Então, nesse caso, existe uma judicialização desse caso aí, é, que eu não me recordo que fim levou, para ser bem sincero, e que é, é, vai dizer essa, essa, essa terceira camada da coisa, né? Se de fato é, perante a Constituição brasileira, perante as Cortes brasileiras, se isso está compreendido no nosso arranjo regulatório de liberdade de expressão ou não por mais que eu, pessoalmente, considere imoral, antiético e tem, tem asco desse tipo de, de fala. Então, né? essa é a primeira coisa. Sobre a propaganda. né? É, de fato, como a gente está vendo aí no debate que está acontecendo no chat, de fato, existe uma redução de verba para a publicidade ou uma redução da verba para a publicidade que ia ser destinada para... De determinados é, é, veículos, falando né? então, de emissora de TV ou de jornais. Né? Inclusive, vale dizer o quão essa di diminuição não passa por critérios de discriminação, né? porque é, não basta só cortar verba pública para publicidade, porque essa verba pública não é só, ou, ou na sua grande maioria, para falar a verdade, não é só para propaganda política. A, a verba pública é também para questões que a gente nem imagina. Uma boa parte da publicidade governamental, por exemplo, é da pasta da saúde hoje em dia. Por quê? Porque a saúde precisa veicular informações de interesse público, campanhas de vacinação, né? É, é, campanhas de, de conscientização sobre como as pessoas, quais são os hábitos que as pessoas podem ter durante a, a, a pandemia, né? todas essas, essas essas campanhas que o governo faz e que não vão por, por exemplo é, vão ser veiculadas no metrô ali ó vacine-se no dia tal isso custa dinheiro isso é, esse é o dinheiro né então existe um primeiro lugar possivelmente uma discriminação desse dinheiro né e, e isso ocorre porque a gente não tem um bom marco regulatório e um bom sistema de controle disso para garantir que não haja discriminação porque o critério para veiculação de onde vai ser um anúncio de campanha de vacinação, não deve ser um critério político, né? porque você fere princípios da administração pública, você fere a impessoalidade, você fere a moralidade, você, eventualmente, fere uma série de princípios né, na hora que você faz isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho importante também colocar é que, sim, existe também não só uma possível exclusão e discriminação por um lado, mas como uma canalização da verba publicitária, e eu estou falando de toda a verba publicitária, inclusive essa da saúde, por exemplo, para determinados veículos. Né? Vamos dizer, é, o pessoal não querendo perceber ou não querendo debater, que esses de veículos são veículos que fazem propaganda pró-governo e que com isso você irriga uma rede de propaganda pró-governo. Né? Essa acusação não é nova do bolsonarismo. Ela. Ela pode ser avaliada de uma forma diferente porque esses veículos não dizem a mesma coisa do que diziam os veículos que apoiavam o governo Lula. Com certeza, a gente tem que fazer uma avaliação diferente de uma, uma coisa para outra porque são casos diferentes. Tudo bem. Agora, na hora que a gente também observa toda a história é, é, dos blogs progressistas, etc., é, eles também eram veículos que estavam ali, vamos dizer contribuindo ou se posicionando a favor do governo, né? Qual que é a minha pergunta a esse respeito? Não pensando que tem que proibir tudo ou permitir tudo, né? Quais deveriam ser os critérios para a gente é, achar ok ter verba publicitária, né? Quais são os critérios? Se eu tenho um blog de qualquer assunto, eu posso receber? Se eu tenho muitos usuários, o que, que vai impedir esse debate não está feito. Então, eu considero é, é, o problema possível discriminação, mas a gente tem que ter... Para a gente conseguir ter o um debate de ah, não, está irrigando a propaganda, não sei o quê, a gente precisa entender qual que é o critério. Então, né? O critério é, é se propaga a informação, se, se, qual, qual que é a adequação do meio, né? Porque isso tem que valer para todo mundo. Não dá para valer só... Essa regra de que não pode dar dinheiro tal, ou não pode ter verba publicitária, não pode valer só para a turma bolsonarista. Tem que valer, inclusive, para uma por exemplo, para uma, uma organização de propaganda de um governador, de um prefeito. A gente vai, vai encarar vários momentos que isso pode acontecer. Né? Então, é, é, a gente precisa pensar nesses critérios e o problemão é que esses critérios não estão dados e a gente acaba, no debate regulatório, indo muito em discussões fáceis. Ah, não, vamos criminalizar a fake news, achando que isso vai resolver. Eu não sei, né? Isso não é a única coisa que está em jogo, né? Esse debate é muito técnico, mas ele é muito necessário. E melhor, o melhor de tudo, pelo menos a parte boa, é que é, é, o debate sobre verba publicitária do governo não é um debate que tem o mesmo tipo de impacto para a liberdade de expressão, na minha opinião, do que você criar um crime de desinformação. Né? Porque aí a gente está falando de como a gente... É, 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 a gente não está impedindo as pessoas de falar. A gente está tentando racionalizar o gasto do governo, que é um dinheiro de todo mundo. Né?
1: Bom, gente, a gente já está se aproximando, então, aqui do, do final do, da nossa sessão. Então... É, eu queria agradecer muito pela, pelas falas de vocês, pelas exposições, a análise de vocês. É, acho que foram, bastante, inclusive, informativas para as pessoas, né? porque, como o Chico falou, às vezes é um debate muito técnico, para além disso, como o Márcio bem bem é, colocou, tem toda uma dinâmica política, social, e o Chico também falou disso, né? que permeia esse debate, que não pode ser desconsiderado, né? pelo contrário, na verdade, a gente tem que, tem que levar em conta todas as dinâmicas políticas e sociais para poder pensar essa questão né, da liberdade de, de expressão e mesmo da regulação e como essa regulação vai ser feita dos, né, das plataformas e tudo mais. É, então, eu queria que vocês pudessem fazer suas, suas considerações finais é, acho que a gente pode começar com o Márcio.
2: Queria agradecer só mais uma vez, Camila. Sempre um prazer participar aqui do, do simpósio. De novo, lamentar que a gente não pôde se encontrar pessoalmente dessa vez. Não pôde encontrar o Chico. É sempre bem legal também dividir mesa com o Chico. Não é a primeira vez, né? Chico toda vez é bem, é bem rico. Aprendo muito com, com vocês dois também. Como o Chico falou no começo, Aí é bem recíproco e queria só terminar agradecendo a oportunidade de, de poder expor aqui esperar que a gente passe por, esse, por essa fase pandêmica de uma maneira menos traumática do que está se aparecendo que, que vai ser
1: Obrigada, Márcio
0: Fico Bom, queria agradecer também dizer que o debate foi muito bacana, gostei muito da participação do pessoal, no chat, foi ótimo, é, queria agradecer demais o convite a organização e tudo, e só fazer um, um, dois avisos, primeiro é convidar as pessoas a conhecer o Internet Lab, né, que é o centro de pesquisa que eu dirijo, a gente debate políticas de internet, muitos desses debates a gente tem no Internet Lab, tem nas redes sociais, Internet Lab, é só procurar, e também é, dizer para todo mundo nesse debate de regulamentação, né, de lei das fake news, fazer um apelo <risos> para todo mundo, no que for possível, para tentar dar alguns passos para trás no debate, tentar entender tudo que está em jogo antes de entrar e se engajar numa posição pró ou contra essas legislações, porque elas têm um efeito no jeito que a internet vai ser para frente, e se elas não saírem muito bem pensadas, é, se hoje a gente quer resolver alguma coisa amanhã a gente pode criar um problema é só aquele apelo, porque a gente, eu sei que a gente está meio no olho do furacão, desse debate e é importante que todo mundo é, é, pense acho que, acho que é importante que todo mundo reflita aí sobre essas consequências, mas é isso obrigado Camila, obrigado Márcio estamos juntos, qualquer coisa só falar
1: Obrigada, gente. Então, bom, o Márcio saiu. <risos> bom, mas o... só para... Bom, queria agradecer a participação de vocês. Ah, voltou. <risos> Oi, Márcio. É... Estou caindo,
2: está na hora de se despedir, eu caio.
1: <risos> Sem problema. É, bom, então, eu queria agradecer muito mesmo a participação é, de vocês, eu também, infelizmente, com essa pandemia, a gente não pode fazer isso ao vivo, né, que seria é, bem, mais, bem melhor. Mas, enfim, ainda bem que tem esses, esses meios, né, para a gente poder continuar com as nossas nossas discussões, nossas atividades, e ainda mais sobre questões tão importantes como essas. E, então, eu queria agradecer muito mesmo a, a participação de vocês, a disponibilidade de vocês, e falar que, é, também, obviamente, agradecer a mediação do Sérgio Cavalcante, né, meu colega, agradecer muito pelas pessoas que acompanharam a gente aqui ao vivo, e fizeram é, perguntas, considerações, então, muito obrigada. E lembrar que, para quem não pôde acompanhar ao vivo, esse, essa nossa conversa, ela fica, fica gravada né? no, no YouTube, então, nos canais do IFISH, no canal do IFISH, no canal da Le Monde Diplomatique, dá para ver tudo depois, e também vai ser transformada em podcast, que também vai poder ser ouvido, tanto no Spotify, quanto no iTunes, é, no, no canal do IFISH, é só, só acessar. E, bom, e, por fim, então eu queria convidar todo mundo que está acompanhando o simpósio é, para continuar com a gente na, na semana que vem. É, a gente vai ter, já na segunda-feira, duas sessões sobre guerras culturais. A primeira sobre religião e política, com Vinícius Vale e o Ronaldo Almeida. E a segunda sessão sobre conservadorismos, família e gênero, é, com a Mariana Chaguri e Michel Nicolau Neto. É, Jonas Medeiros e eu é que somos o CEB. Então é isso, gente. Muito obrigada por quem ficou acompanhando a gente até agora e boa noite para todas e todos.